0: plushcare.com/weightloss. Plushcare Varmt välkommen till Sveriges största podd om Ayurveda. Syftet med den här podden det är att låta Ayurveda gå från något abstrakt till något mer konkret och lättillgängligt för oss. Och Tillsammans så kommer vi att undersöka hur Ayurveda kan göra skillnad för oss alla och för vår hälsa. Idag är det jag, Marie Maitry, som är värd för veckans avsnitt. Och det här avsnittet kommer att handla om Ayurveda och yoga. Det är en del av min vardag, min privata vardag och också det jag arbetar med. Så när jag då fick välja att bjuda in någon så för mig var det helt självklart Mattias Gopala Hagman för att han har varit min yogalärare sedan ja, jag tror att det är 12 år tillbaka nu i tiden. Och ja, Mattias Gopala, varsågod och presentera dig och jättevälkommen till podden.
1: Tack så jättemycket, Maitre. Jag heter Mattias Hagman och mitt namn Gopala det fick jag för några år sedan av min yogalärare i Indien, Swami Niranjan Ananda Saraswati. Så jag började med yoga i mitten av 90-talet. Jag kom via idrotten. Jag spelade mycket tennis. och Där fick vi lära oss mental träning. Och det tyckte jag var oerhört fascinerande och givande. Eftersom jag också upptäckte att jag fick så stor nytta av det också utanför idrotten. Så att det blev faktiskt mer intressant än tennisen. Så jag fördjupade mig i mental träning- och och någonstans i mitten av 90-talet så mötte jag yogan och min första yogalärare, Swami Omananda, Uppsala yogaskola. Så jag följde honom, jag gick alla kurser jag kunde och när jag inte kunde gå några fler kurser så tyckte Omananda att jag skulle bli yogalärare. Det var jag inte alls intresserad av utan jag ville bara yoga för min, för min egen skull. Men han sa det bästa sättet att lära sig med är att lära ut till andra så att jag gjorde som han sa. Och när jag hade gjort det så sa han åt mig att nu ska jag öppna en yogaskola och det gjorde jag eftersom han sa det. Så jag startade Gävle yogaskolan 2001 och det är det som jag har, har sysselsatt mig med nu på heltid för en lång tid tillbaka. Och mitt möte med Ayurveda kom ganska tidigt eftersom jag alltid tyckte om att, att läsa väldigt mycket och studera yogans skrifter. Så ganska snart så dök jag på bland annat David Frawlis böcker om Ayurveda och yoga. Så 2003 så gick jag en utbildning till ayurvedisk hälsokonsult tror jag att det heter med Johan Ljungsberg och doktor Vinay Våra. Som säkert många känner till nu. De är ju väldigt kända inom den svenska ayurveda världen, tror jag. Och under åren så har Ayurvedan följt med som ett slags syskon till, till mitt yogautövande. Så det har varit otroligt givande att eh, använda sig av och lära ut olika principer inom Ayurveda. för att också kunna ska man säga, stärka sitt yogautövande med den hälso hälsoaspekten av. Av yogan.
0: Mm. Mm. Ja, Det är lite spännande det här att förr eller senare så möts de, mm. eller hur, om du håller på med redan så kommer du att komma i kontakt med yogan och du håller du på med yogan så kommer du att komma i kontakt med redan om du fördjupar dig förmodligen. Mm.
1: Precis. Mm. Och ayurvedan är så otroligt bra. Om, man nu är, om yogan är ditt största intresse så, så ayurvedan är ett oerhört bra komplement till yogan. Och tvärtom, om du fördjupar dig inom Ayurveda så kommer du kunna se hur mycket du kan använda dig av yogan ur ett terapeutiskt och balanserande syfte. Så att, visst, jag vet inte om alla... Kanske att det är självklart för alla att de stöter på. Men risken är stor att man stöter på Ayurveda när man utövar yoga. Och jag tror att För nu för tiden så lär vi ut yoga i, i stora grupper. Så att i varje grupp så har du ju olika typer av, av dorsor och olika typer av prakrutis. Så att, eh, tidigare så lärde man ju ut, ofta en och en, att en lärare hade en elev i taget. Och den läraren såg också vilka övningar som var lämpliga för just den studenten. Om det var den eleven behövde minska sin vata eller minska sin kaffa och så vidare. Men den lyxen, om man nu kan kalla det för det, har vi inte riktigt nu. där vi Speciellt om man ska hålla yogagrupper. Så då får man komplettera med att man tar emot studenter och elever enskilt. Och kan göra skräddarsydda yogaprogram som passar just den personen bättre.
0: Och då tänker jag så här, för att du ska kunna göra det, antingen som lärare anpassa efter balanser och obalanser eller prakriti, eller själv göra som alltså egenpraktiserande. Hur tänker du att man ska... Man måste ju ha en hel del självinsikt. Man måste ha gjort lite ayurvediska tester. Man måste ha betraktat sig själv. Hur tänker du, Mattias?
1: Ja, precis som du säger. Jag tror att det finns ju en tendens till oss människor att vi, inklusive jag också, vi vill gärna att saker och ting ska gå snabbt. Quick fix är ju väldigt attraktivt. Men jag tror att vägen är lång. Självkännedom tar tid och jag tror att det kan finnas en risk också med yttre kunskap. Att om jag bara läser rätt bok och om jag bara läser går vissa kurser tillräckligt mycket, då samlar jag in information och utifrån den informationen så kan jag sedan applicera det. Men det räcker inte med den yttre informationen. Vi behöver också, som du säger, självkännedomen. Vi behöver liksom integrera all den här kunskapen. Så det går åt båda hållen, tror jag. Dels att vi, vi lär oss av omgivningen, av böcker, kurser, lärare. Och sen nästa steg så ska, vi, ska det bli en del, ska det ska bli verkligt för, för oss. Men det går också från insidan ut. Att jag upplever en massa saker inom mig själv som jag behöver gå ut för att få kunna sätta ord på och kunna kategorisera. Som menar alla människor i hela världen vet hur vata känns, hur pitta känns, hur kaffa känns. Men de har inte de begreppen och kan därför inte sätta det i ett sammanhang. Så jag tror att det liksom är åt båda hållen att blicka inåt, blicka utåt. Vi hämtar orden utifrån för att kunna använda dem inom oss själva. Så det är en växelverkan, och efter några år så kommer vi upptäcka till exempel. Hur, hur mår jag nu? Vi ställer en slags diagnos när vi vaknar på morgonen. Vi kan observera vårt fysiologiska, mentala, emotionella, energimässiga tillstånd. Och vi kan se då med hjälp av de ord vi har fått från böcker och kurser. Ah, det här är, är vatten. jag vet att det här är för mycket vatten. Och därifrån så går jag till behandlingen. Vilka yogaövningar är det som balanserar vatten? Och det här är oerhört användbart. Istället för att bara köra på, jag har mitt program som jag har lärt mig- och jag har, har en kompis som säger att det är jättebra- eller en lärare som alltid gör de här övningarna. Och så gör jag av den anledningen. Men det är så oerhört mycket mer värdefullt att eh, lyssna inåt- ställa diagnosen och sen själv sätta in behandling.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
1: Med allt som går upp under inflation- vi att vi skulle För J.D. Power 2023 award information, visita jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or
0: sleepnumber.com. Det. det. är himla, himla spännande också att få vara sin egen fixare och sin egen, att vara så ansvarig för sin egen hälsa. Jag älskar det. Alltså med all den kunskap som man har skaffat sig så har det någonstans hamnat i att okej, okay, hur praktiserar jag den nu? Är jag inkännande eller är jag heter dogmatisk när man bara kör på?
1: Ja, det, vi kan säga det också att man har, vi har fått för oss någonting en bild eller slags ett narrativ, en berättelse i huvudet. Och den berättelsen ifrågasätter vi aldrig. Så att det är viktigt att man ibland stannar till och ifrågasätter den berättelse jag har i huvudet. Är det här verkligen sant? Och vi har ju någonting som heter egot som älskar att ha den här berättelsen och älskar att ha rätt. Och eh, undviker kritik och ifrågasättande. Så att det är också viktigt. en av de vikt Kanske två av de viktigaste attityderna att ha det är nyfikenhet och ödmjuk ödmjukhet. Mm. Är vi, om vi verkligen tillåter oss att vara nyfikna, hungriga, vi, vi liksom vill veta. Oavsett om någon annan tycker vi är jobbiga så vi vill vi hela tiden veta mer ifrågasätta. Men också ödmjukheten att säga det jag har trott nu i tio års tid, det stämmer inte. Och är du inte ödmjuk då kommer du liksom bara gå i konflikt och, och, och inte kunna ta till den här kritiken. Så att ödmjukhet och nyfikenhet tror jag är otroligt viktiga verktyg för att nå självkännedom och balans.
0: och jag tänker också på kognitiv flexibilitet och om det är någonting som man får praktisera i både yogan och i den är det just det för att ingenting är ju statiskt, mm. alltså du förflyttar dig ju hela tiden bara genom att bli äldre eller att du byter land eller att du byter årstid så att här kommer ju svajaja in tänker jag, att hela tiden går småsmyga, mm. visst att hela tiden lite smyg på sig själv och kolla läget och
1: och där tror jag också återigen någonting jag stöter på i Ayurvedan att många vill gärna kunna göra några tester och säga jag är en pitta och så söker man bekräftelse på det och varje gång man ser att man har rätt man får bekräftelse så stärker man den här narrativet uppfattningen jag är en pitta det jag fick lära mig på min utbildning det var ju att vi är inte pitta vata kaffa utan vi har och jag brukar säga det att du är ingenting det du kan uppleva. Om vi tänker på tantra till exempel. Vi pratar om kiva shakti Vi har upplevaren och upplevelsen. vatta pitta och kaffe är upplevelser. Men jag är upplevaren till dessa upplevelser. Det vi i yoga pratar om att vi Yoga betyder, betyder förening. Men yoga börjar med vi-yoga som betyder separation. Det kan låta paradoxalt, men för att nå förening så behöver vi först separera oss själva för att kunna se klart. Och se vad jag är och vad jag inte är. Och det här gäller väldigt mycket när vi pratar om vata-pitta-kaffe. Att kunna se dosserna att observera dem via våra sinnen. Och sen kunna använda vårt intellekt, vår buddhi, för att kunna reflektera och fatta rationella beslut. Så att det finns en fälla i att, att identifiera sig med dorsorna istället för att säga: Jag är inte någon av dorsorna. Och då kan vi också lättare, vara, som du säger, mer rörliga. För till exempel, om du har gjort en massa tester och det kommer tester, all, alla tester säger att du är, du är en klassisk vatten. Och så går du till en, en Videor, du går till en läkare som läser din puls och säger: Oh, du har jättemycket kaffeobalanser. Hur ska du förhålla dig till det? För så var det för mig att när jag kom. Till Vinna eller Johan. och De läste min puls och sa: Det är otroligt mycket eld. Och jag kände inte riktigt igen mig det testet utan där var det med med vatten. Liksom, jag hade bestämt att jag är en vatten. Och sen sa de: Ja, du har pittoobalanser och uh, ja, du har kaffeobalanser också. Och jag liksom: Vad då? Jag är ju en vatten. <laughs> Så det var nyttigt faktiskt att få se att du har alla dorsorna Men du är i, i, inte någon av dorsorna. Det är, också, det är också lättare att, att gå vidare. Då, annars blir det en återvänskare med Ayurveda, tror jag.
0: Mm. Och som jag har förstått också så är det både Ayurvedan och yogan det de delar är att det är en vetenskap om consciousness, om medvetenhet. Mm. Och jag tänker att ibland när man hamnar i de här liksom, mindre rummen som jag är och <laughs> att komma ihåg att det handlar om att expandera sin medvetenhet Mm. där är det ju stort, i space liksom, Vi kommer från space ner in i det här jag gillar ju det här när man kommer ner liksom, okay, fysiskt då, hur kan jag liksom, mm. uppleva min kropp och hur kan jag supporta den ja, mentalt då ja, spirituellt då mm. att yogan och ayurvedan innehåller allt det för vi kan ju lätt hamna på du vet vad vi ska äta eller hur mm. Vilket är högst väsentligt. Men att komma ihåg att det handlar liksom om en vetenskap om consciousness. Mm. Är inte det härligt? Det är, det är liksom grejen.
1: Ja, och det är ju så det också att att bli mer medveten är ju... Vi kanske säger att vi vill bli mer medvetna. Men när det kommer till kriten så innebär det också att det har sitt pris. Så ibland så är det, kan det vara lite bekvämt och tryggt att inte bli mer medveten. Och jag tänker också på det här med maten. Det är ofta väldigt populärt i Arved att man vill ha lister på vad man ska äta och inte äta. Och så. Och det, det kan vara en jättebra början. Men sen också som du säger att det är lätt att vi blir statiska i vårt mindset. Att vi inte är observanta på okej, okay, vanligtvis så ska jag undvika att äta det här. Men just de här dagarna, den här veckan, så har jag, min agni kanske är väldigt, väldigt stark av olika anledningar. Så nu måste, jag tänka, nu måste jag vara beredd att ändra mig just idag. Så att medvetenheten är ju också, kan vara lite utmanande. Vi måste också vara beredda att släppa de här, de här listerna och den här kunskapen som har hjälpt oss. Shri Aurobindo, en känd yogi, sa ju också att i början var intellektet vår hjälpare. Men nu är intellektet barriären. Transcendera intellektet. Så att vårt intellekt är ju liksom. Både vår bästa vän och vår värsta fiende. Vi måste veta när vi ska använda intellektet. Och när vi ska släppa taget. Och gå ut i det okända.
0: Mm. Och jag tänker att när vi. Eftersom det här är då en Ayurveda-podd. Och då har man ju lärt sig. Och man har lyssnat på flera av de här avsnitten, Så har man lär sig en hel del nu. Om dorsorna och. Ja, mycket har ni lärt er, jag har lyssnat liksom igenom avsnittena och- när vi tänker oss då att vi ska använda oss av den här kunskapen- kunskapen när vi flyttar oss till yogan- då har jag ett förslag, Mattias, det här är liksom- när man praktiserar asanas, som vi börjar där då- med, med den fysiska kroppen och asanas- eh, att man kan till exempel använda solhälsningen. Så att om man nu använder solhälsningen- i sin morgonpraktis så kan man känna efter det första man gör det är ju väldigt ayurvediskt att innan man öppnar ögonen att känna efter hur är det idag, vem är jag idag hur känns min agni, att ta den här första kontakten med sig själv och där kan man ju redan hitta att känner jag mig slö då kan man kanske utgå från att man har lite mer kaffe i systemet och mm. praktisera solhälsningen lite mer dynamiskt yeah. Känner jag mig lite scattered, att jag märker att jag är lite all over the place med sinnet, lite ofokuserad. Ja, nu kan du fylla på här, Mattias. Kan inte du fortsätta här?
1: <laughs> jo, precis. Det här finns ju också två vägar att gå. Att antingen ett, att jag har utvecklat en sån självkännedom och medvetenhet. Att jag, så fort jag vaknar, kan observera mitt tillstånd och diagnostisera och se att ah, det här är för mycket kaffe. det är slöhet. Och utifrån det så kan jag använda solhälsningen på det sättet du sa. Jag gör kraftfullt, jag gör dynamiskt. Jag tänker på värme, jag tänker på rörelse. Jag kanske gör flera rundor, kanske tolv rundor solhälsningen. Men det kan också vara så att jag inte riktigt vet. För ofta kan det vara så att vi kanske känner att jag mår inte riktigt bra. Jag är inte riktigt balans, men jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Och då kan man göra som jag gör också inom läkarvården att vi sätter in behandlingen först och sen får behandlingen visa vilke, vad som funkade bäst och då kan vi förstå om det var vaterpittaliga. Så att, förstår du att vi, vi, vi märker efterhand efter vi har gjort solhälsning dynamiskt flera runder och vi känner en lätthet, vi känner en frihet vi känner en värme, vi känner glädje och då vet vi att ah, det var kaffe och nu har jag behandlat kaffe Men om jag känner mig ännu mer orolig och känner mig liksom inte alls bra efter det där då vet jag, ah, det var inte kaffa. Så då ska jag göra sollhälsningen på ett annat sätt. Mm. Så det andra sättet att göra solhälsningen på, om vi tänker vatten som du sa, att vi känner att vi är all over the place, att vi känner frusna i fingrarna, vi känner att vi har lite gasestelhet i, i, i leder och ländrygg och så vidare. Då tycker jag att det funkar väldigt bra att göra solhälsningen där jag går in i varje position, stannar eh, Fyra, fem andetag. Andas långsamt, jämnt och djupt och står stilla. Och sen går in i nästa position, är stilla i positionen. Även där andas långsamt och djupt och jämnt, fyra, fem andetag. Och kanske bara gör en eller två rundor. Det är liksom sättet för att balansera vatten med hjälp av solhälsningen. Och nummer tre, om, det är, om jag märker att det är pitta, att det finns lite irritation i systemet, det finns den typen av aggressiv energi och elden är i obalans så kan jag göra solhälsningen långsamt men mjukt, följsamt. tänka vatten, att jag gör solhälsningen som om jag befinner mig under vattnet och fokusera på den mer svalkande aspekten och mjuka, jämna snälla rörelserna så det är tre olika sätt att praktisera samma övning på men vi gör den på olika sätt för att balansera vatten, pitta, kaffe
0: Exakt. Har du något mera runt det fysiska, runt asanas som du skulle vilja dela just Ayurvedis? Ja,
1: man kan tänka lite olika nyckelord. Uh, när, nyckelord för att balansera vatten när vi gör asanas det är att vi tänker lugnt, vi tänker långsamt, vi tänker stadigt. Som jag sa att vi tränar på att göra positioner där vi håller en position och är stilla och stadiga. Grundande positioner, eh, regelbundenhet, att vi sitter verkligen noga med att vi har en jämn rytm i rörelserna. Så att, för VAT har ju en tendens att kanske börja rörelsen snabbt och sen göra lite långsammare så att det blir en ojämn rytm i rörelserna. Tänka då på regelbundenheten. Och eh, undvika asanas som är överstimulerande för nervsystemet. Som till exempel för många eller för snabba rundor av solhälsningen. Och undvika övningar som överbelastar känsliga leder i kroppen. Som till exempel nacken. Och också tänka lite grann på var har vi vatas hus. Det fick jag lära mig på utbildning också. att Vatten vata finns i hela kroppen. Men vi har ett hus och det är vid tjocktarmen. Så övningar som skapar tryck på nedre delen av magen och bäckenområdet. Och så stärker nedre delen av ryggen. Är väldigt bra för, för vatten. Och sen har vi nyckelorden för pitta. Som vi nästan kan använda som, som mantra eller så affirmationer. Det är svalkande, avslappnande, överlämnande, förlåtande, milt, mjukt och vänligt. Och här kan det vara bra till exempel att undvika. Om man nu gör huvudstående så cirksässarna. Så huvudstående är en värmande övning, så den drar igång värmen i kroppen. Så det kan vara bra att undvika den eller bara göra väldigt kort. Och sen har vi sarvangasarna, skulderstående, som också är en upp- och övning. Men den i sin tur har en svalkande effekt på, på energin. Så att kanske mer göra att väljas skulderstående framför huvudstående. Och bäst de övningar som skapar tryck på pittas hus som ligger ovanför Navens, naven och solaplexusområdet. Och sen slutligen då för kaffe. Nyckelorden affirmationerna affirmationen är stimulerande rörelse, värmande upplyftande energigivande frigörande. Och så att vi gör asana, solhälsningen intensivt och relativt snabbt många rundor är ju guld för kaffe också för att öppna upp då i bröstet och lungorna som är huvudsättet för för kaffa. Men också alla andra bröstöppnande övningar som osträsarna, kamelen till exempel. Lite mer djupgående, kraftfulla, bakåtböjande övningar. Så det är lite generellt hur man kan tänka om man vill när man gör yoga för de olika dorsorna. Så det här är också en stor vetenskap så det här var väldigt ett, ett av bra, bra principer dock.
0: Ja men jag tänker det är superbra Mattias. För att podden handlar ju om att göra den konkret i sin lördag. Så det där var ju väldigt konkretiserande hur man kan göra med sin yoga-practice. Och då tänker jag, om vi går ifrån kroppen, eh, korsa till korsa till den praniska delen. Hur mm. tänker du då runt yogan och Ayurveda?
1: Ja, och nu är frågan om hur djupt man ska gå i det. För det är också väldigt djupt med, om vi tänker på prana till exempel. Prana och är ju samma sak. Joga yoga säger vi, vi prana och precis som vi har vatas fem sub så har vi också de fem sub -pranas. Vi har prana, apana, samana, viana och dana, de olika riktningarna, energin. Så egentligen tycker jag att om man kan, man brukar ju säga då i Ayurveda att kan du balansera vata så håller du också pitta och kaffa i, i schack, i balans. Att det är vata det är som är rörelsenergin. Som, inte i alla fall, men av väldigt majoriteten av fall är orsaken till pitta obalanser och kaffobalanser Så det börjar ofta med vattenobalanser. Så ett sätt att se på det hela också att man fördjupar sig i kunskapen om de fem pranavajos, de fem vindarna. Men om vi tänker lite mer enkelt, om vi tänker andningsövningar för de olika dorserna, om man nu vill gå ännu ett steg djupare med pranayama. Så är ju framförallt Nadi Shodana Pranayama, alltså växelandningen där man annars in vänster ut höger, in höger ut vänster, är ju bra egentligen för alla tre dorsorna men framförallt för, för vatten. Och sen har vi också en bra andningsövning för, Uj för Vata i Ujjayi, det psykiska andetaget, när vi, halsandning kallas det ibland, viskande andning eller psykisk andning heter det i vår tradition, som är både lugnande, grundande och värmande. Och det är ju precis det som, som vata behöver. Och om vi tittar på, på andningsövning för pitta. Så är det väldigt effektivt med den kylande andningen. Chitali, Chitkari, Pranayama. De man bland annat och antingen gör en, ett rör av tungan. Sticker ut tungan som ett, som ett rör. Suger in luften genom munnen. Och andas ut genom näsan. Och det är också väldigt effektivt då just för, för pitta. Sen finns det också andra andningsövningar, som renande andning som, som jag har lärt mig av doktor Vora, som jag inte går in på nu, för det, det tar väl lite mer tid. Men framförallt kylande andning. Och sen för kaffe naturligtvis, de mer aktiverande, stimulerande, värmande pranayamas, så där har vi Bastrika pranayama och Kapalbati pranayama. Vi har också Surya Beda Pranayama där vi andas, annars bara in och ut genom högernäsborr, som har en mer subtilt värmande effekt. Så det är också en väldigt bra övning för, för kaffe.
0: Jag tänker att, tack! Jag tänker att någonting som då skulle vara ganska bra om man inte har liksom kunskapen eller liksom orkar ha självinsikt varje dag är att faktiskt göra saker som är generella. Alltså som är, som är stärkande för alla. Eller i det här fallet då som att du nämner Nadi Shodhana, som stärker vatten Som i sin tur balanserar oss. Så att om vi styr ihop ett litet fram här då, med Asanas, Pranayam och någon form av meditation eller... Någon kort avslutning på det programmet Mattias, om vi gör en, ett generellt som är bra för alla människor oavsett obalanser <laughs> eller balanser vad skulle du rekommendera då?
1: Oj Ja, det beror ju på så många olika saker, dels för det första så behöver man ju kunna teknikerna så det kan vara lite lurigt för man brukar ju säga att det finns ju tridoshik program och ett program är det klassiska eh, asana-programmet eh, som finns i ett par, tre olika varianter. Det ibland kallas det Shivananda-serien, Rishikesh-serien eller Tridosha-programmet. Men det består i huvudsakligen av att man har en bra blandning på först att man gör någon form av uppvärm i solhälsningen. Börja med den. Man kan anpassa den på de tre olika sätten. Sen att man gör någon form av... Eh, upp- och nedvänd position som är lämplig för dig. Sarvangasana till exempel skulderstående. Kanske plogen. Och sen att man gör en framåtböjande position som till exempel Paschimottanasana och tången. Eller Jhanus huvudet i knät. Och en eller ett par bakåtböjande övningar och man kan avsluta med en, en twistande övning. Och det här är generellt sett väldigt bra att få med de här olika Rörelserna för alla tre dorsor. Och när det gäller pranayama-delen så att bara göra yogisk andning är fantastiskt bra. Att i sittande eller liggande position andas långsamma, jämna, djupa andetag. Jag fyller lungorna nerifrån och upp, håller andan några sekunder, och tömmer lungorna uppifrån och ner. Och när det gäller meditation så kan det vara väldigt olika även där vad man har för erfarenhet och bakgrund och ambition. Men någonting som ofta människor hoppar över det är att, att bara göra en vanlig kroppsmeditation som är väldigt, väldigt bra för vata framför allt, men återigen falla alla dorsorna. Vi har ju i våran tradition som du vet kaya stairam. Kaya betyder kropp och stairam betyder stadighet eller stillhet. Eh, i viss form av mindfulnessövning där man scannar igenom kroppsdelarna och låter kroppsdelarna slappna av och bli mer och mer stadig och stilla så, så att sen å andra sidan det finns ju så många bra meditationer men att då och då komma tillbaka till the basic tror jag är väldigt bra, både när det gäller asana, pranayama och meditation
0: superbra med så här konkreta tips tänker jag, och nu vet jag att både du och jag kommer att ha en sån kurs. Visst är det så på Gävles yogaskola kommer du ha ett kurs i det klassiska programmet?
1: Jag har precis haft det nu under hösten och jag brukar ha ja. den typ varannat år. Jag har också eh, har den som online kurs också. Att man kan då, för Vi spelade in då, det är åtta lektioner. Och, eh, vi spelade in dem så att det går också att streama dem från vårt online bibliotek om man skulle vara Perfekt. intresserad.
0: Så enkelt. Och på Uppsala yogaskola och online så kommer jag ha en kurs i klassiska programmet. Så här har man en ganska bra grund ja. till att balansera alla dorsorna om man inte vill fördjupa sig just i den kunskapen.
1: Och just det klassiska programmet också, det är verkligen vurma för det programmet. För att man vill göra olika saker, man vill lära sig nya tekniker, nya program. Men jag kommer alltid tillbaka regelbundet. Så jag brukar göra det så att jag åtminstone under en månad varje år bara gör det klassiska programmet. Och ibland så gör jag ett program som bara är vattenbalanserande under en hel månad. Så det kan vara också vara skönt att ha att man, regelbundenhet. Att man vet att varje januari så gör jag till exempel vattenbalanserande under en hel månad. Och sen under sommaren kanske jag gör en, en pitta månad och sen och så vidare. Mm. Det klassiska programmet är ett fantastiskt terapeutiskt verktyg. Så att det klassiska programmet för mig det är som en ayurvedisk behandling. Det är nästan som panchakarma.
0: karma mm. Och då kanske du behöver berätta lite om vad panchakarma karma är. <laughs> jo, det, 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 <laughs> det, kanske,
1: det kanske du kan göra, Panchakarma, Pancha-karma är fem och karma är handlingar. Mm. Så alltså det är fem olika terapier som, som man gör. Jag så.
0: tänker att i Ayurvedan har vi och i yogatraditionen så har vi Chattkarma. Så vi har lite olika sätt att detoxa och att rena och stärka upp våra kroppar. Och det här tar ju liksom aldrig slut. Det är bara hur spännande som helst. Hur mycket man kan liksom göra sig av med som inte ens, som inte tillhör en. Och det är liksom från att det är skräp i tarmarna- till att det är skräp i sinnet. liksom mm. Hur man kan bara- det här tillhör inte mig, det här jobbar oss av med- på ett medvetet sätt. Och det erbjuder både Ayurvedan och yogan.
1: Ja, och jag vet också min lärare- och också i viss mån din lärare, Swamini Ranjan i Indien- säger att det blir viktigaste som finns i yoga- och återigen det som många hoppar över. De första stegen är Shuddhi. Shuddhi-rengöring. Så i Hatha-yoga- Traditionellt så börjar man med chattkarma, som du sa. Man börjar med nässköljning, tarmsköljning och de olika renesteknikerna. Men också att man har det tänket i asanas. Asana är en form av långsam, regelbunden reningsprocess av den fysiska kroppen. Även så pranayama. Och sen att raja-yoga är den mentala reningen. Att vi renar sinnet. Karma-yoga är en form av att vi renar vår, vårt ego vårt personligt sätt. att rening, shoddy, är ju centralt i alla yogavägar. Mm. Och i Ayurveda, som du vet, att man brukar säga att den medicin och de behandlingar vi tar, de har mycket minskad effekt om vi först inte har, har liksom tagit bort det som inte ska vara där. Just det det är Ungefär som att det luktar svett i armhålan och vi sprayar lite deodorant på. Det är bättre att tvätta bort svett först.
0: Operera bort armen. Ja. <laughs> Du, jag tänkte också, Mattias, för sånt här är jag nyfiken på. Hur liksom ser det ut? Skulle du kunna beskriva ungefär en dag hur du liksom, hur dina yogiska och ayurvediska inslag... Jag, jag vet ju att de är ju helt förmodligen helt naturliga för dig nu. Alltså, du har ju levt med det här ganska länge. Men om du skulle liksom beskriva dem för lyssnarna, om vi liksom börjar från att du ligger i sängen och vaknar. Kan du gå igenom en dag ungefär hur den kan se ut för dig?
1: Ja, och med betoning då på att det här är efter många års experimenterande. Jag började följa liksom The School Books som jag tycker man ska göra. Det är ungefär som när man ska ta körkort. Man håller händerna 10-2. Nu vet jag inte om man gör det länge, men när jag tog körkort det var det 10-2. Det var blicken, pilen, filen. Man, man följde den här formen. Och sen när man har fått körkortet så börjar man sitta med en hand på ratten, man kunde lyssna på musik, man kunde veva ner rutan, man lutar sig lite annorlunda. Och samma sak här också, det är bra i början med yoga och ayurveda att man, man, man följer den här formen, den här strukturen som rekommenderas. Men sen tycker jag personligen att man inte får vara rädd för att våga släppa på lite saker och testa lite egna vägar. Och det har ju också varit mitt pitta drag att har någon sagt, ska det vara så här, så ska det vara så här. Så det kan också vara balanserande att, att inte göra det som, som sinnet säger hela tiden. Men det sagt, så, som du säger, det är ganska integrerat i mig eh, efter alla dessa år. Men någonting som jag ofta återkommer till, en av de bästa terapierna, det är att försöka gå lägga mig samma tid. Att försöka gå upp samma tid, att äta samma tid, göra yoga samma tid. Eh, jag försöker verkligen försöka vara regelbunden för för mig är det medicin. För det har inte kommit naturligt för mig i mitt liv att vara regelbunden. För att ha tyckt att det har varit ganska tråkigt att vara regelbunden. Men det är ju det är min väta som hela tiden vill vidta till någonting nytt. Man läser en halvbok här, man läser en annan halvbok där man har svårt att göra klart allting. Så det är kanske det viktigaste redskapet tror jag. Att jag verkligen försöker vara regelbunden. För jag märker också när jag inte är regelbunden hur lätt jag kommer i, i obalans jämfört med annars. Sen när det gäller maten så har jag ätit vegetarisk mat i de senaste 30 åren. Eh, perioder av vegansk mat. Men även där försöker jag lyssna till kroppen. Och inte bli liksom för besatt av vad som är rätt och fel. Jag har en 80-20 filosofi i mitt liv. Att leva 80%, 80 yogiskt, ayurvediskt, noggrant, rening, stärka, näring, näring, näring. Och 20% ja, rock and roll, som jag brukar säga. Att kunna få släppa allting. Jag tror att det är viktigt att ha den där lilla luckan också där man på gå ut i det okända så att inte livet blir ett projekt utan livet är också ett mysterium som måste utforskas. Misterium. Sen såna här små saker som säkert alla lyssnare har tagit del av också det här med varmt vatten istället för kallt vatten. Eh, ja, vad har vi mer? Vi har, oljemassagen tycker jag är fantastisk. Ambitionen tidigare var att jag går upp tidigt, tidigt varje morgon och göra oljemassage och alla reningstekniker och sen göra två timmar yoga. Men det är svårt när man har familj och, och jobb. Så att jag försöker få in Abhyanga varma oljemassagen åtminstone en gång i veckan. Och det, det känns jättebra när jag får in den. Det, Passar mig utmärkt. Men annars är det så att jag försöker också göra det mer kan man säga, mentalt krävande jobbet på förmiddagarna. Så tidigt som möjligt. Jag är mer kreativ. Till exempel när jag skrev min bok så gick jag upp väldigt tidigt. Kanske vid femtiden. Gjorde som du känner till krea-yoga som slog på hela hjärnan. Och sen så satt jag och skrev fram till lunch. Och sen då var jag satt jag i Grekland så att det var ju väldigt behagligt temperatur och så. Så vi, Efter lunch, då var det stranden. Och, och sen var det sitta bara och fundera, och meditera och njuta av livet resten av dagen. Jag fick väldigt mycket gjort på att vara, gå upp tidigt. Early to, to rise, vad säger man? Early to bed, early to rise, makes you healthy, happy and wise. Så det tycker jag stämmer väldigt bra. Hur gör Tack. du? Hur gör du, Maitri? Hur ser jag, dina rutiner ut?
0: Jag har ju ganska mycket av pitta i mitt system. Vilket gör att jag kan bli ganska så här forcerad och lite framåtlutad i allt jag gör. Jag är på väg liksom in i nästa moment. Så den håller jag på gullar med lite nu. Och har lite humor över och honar mig själv lite grann. Så att jag... Jag gillar att det inte är så personligt, att jag liksom inte tar min persona på så mycket allvar. Så att jag håller på och luckrar upp i alla kanter just nu. Men all practice sitter ju, jag har ju också levt Ayurveda när jag kom fram till 30 år eller någonting där. Så det är en sån kraftfull del av mitt liv som jag faktiskt inte tänker så mycket på förrän jag var med i Ayurveda-podden. Så att jag gör ju då pitta-like nästan alla rutiner. Och så försöker jag då mjuka upp min pitta genom att släppa saker ibland. Men nu är jag ju outhärdlig. Nu gör jag ju precis allt. Och Abadjanga-massagen är ju ljuvlig just nu när det är kallt. Att få starta dagen liksom en varm oljemassage. Och också den här oxytocinbiten att att liksom ge sig självmassage. Och... Så vad gör jag? Jag försöker liksom... Eftersom alla rutiner sitter där sedan länge och jag njuter av dem, de är inget måste. Jag har massor av tid, jag har ingen familj som du har och inte som Johanna har heller. Eller det har jag, men den är inte här. Och jag försöker ha mera humor, jag försöker ha mera själv, liksom distans till det mesta. När jag har tagit saker på så mycket allvar och så här måste man göra. och... Precis som du var inne på, alltså, ja, alla morgnar innehöll klassiska programmet i en och en halv timme och gjorde jag inte det, då var det ingen bra morgon. Nu kan jag liksom börja göra Jag kan göra en, blomst, en kruka på morgonen, plantera om en blomma innan jag sätter mig. Det hade jag aldrig gjort tidigare för att man gör saker i en viss ordning. Så jag har lagt mycket mer på humor och på att eh, släppa den här seriösa idén
1: Jag tror det, det är jättebra att du säger det för att ju mer självkännedomen ökar desto mer eh, saker i livet blir i yoga och ayurveda som att med den självkännedomen som du har arbetat fram så blir det då att, att plantera en blomma till exempel blir kanske ännu mer balanserande än att göra asanas det, det blir yoga av det också men det, det måste komma från en ökad medvetenhet så att det är bra ändå att, att som jag sa, göra det här, följa de här recepten i ganska många år. Och sen så kan man våga ta ut svängarna. Så för mig var det så i början när jag gjorde yoga, jag var så otroligt nitisk. Jag skulle upp klockan tre varje morgon, det här var innan jag fick barn. Tre varje morgon och så gjorde jag fyra timmar yoga. Sen klockan sju var jag klar. Och då låg min nuvarande fru jag låg fortfarande och sov. <går> jag hade inte fattat någonting. Jag tyckte, ligger du och jag fortfarande? Så för mig blev det träning att för mig blev det yoga att inte göra yoga. Så jag fick liksom på söndagen, jag fick tvinga mig själv att ligga kvar i sängen och inte göra yoga. Men det där var nyttigt. Och jag hade också en dag i veckan, onsdagar kommer jag kom ihåg, så hade jag min tvärtom dag. Att jag gjorde allting tvärtom. Inte så att jag gick baklänges, men en på. Jag läste på universitetet då och min personlighet var att jag älskar att diskutera. Jag älskar att veta. Så när läraren frågar någonting så upp med och så berättade jag vad härligt och jag kan det här. Men det fick jag inte göra på onsdagarna. Så fort jag kunde någonting så var jag tvungen att vara tyst. Och det här var ju jättesmärtsamt för en pitta som också, du vet för egot är jättejobbet. jättejobbigt. Man ville ju visa att man kan. Så var det någon annan som sa någonting och så sa de fel. Och så frågade läraren, är, någon, är det inte någon annan som kan? Och liksom, jag liksom, var alltså röd i ansiktet, men det var onsdag så jag fick inte. Och när vi satt i grupper jag brukar tycka om att prata. Det är väldigt mycket prat i mig också. Så onsdagarna sätter jag tyst. också väldigt jobbigt i början. Men sen, oj vad jag längtade efter de där onsdagarna. Tvärtom dagen. Så att göra tvärtom. Det kan man bra att göra. Det, är en det finns något
0: så delikat i att bryta mönster. Ja. Det finns något så fantastiskt. jag tror att det är en av anledningarna till att vi gillar att åka till ashram. Och leva ashramliv. Där vi inte kan ha alla våra vanor. Det är jättesvårt att få till den här oljemassagen på månaderna i ett aftal. Du får inte värma saker. Och det är så här, oj oj, oj. Då måste man släppa den vanan. Och där tror jag, just det här att bryta mönster, där händer det någonting i ens persona. Och det är, jag hade en, en liten sväng här nu när Emma var hemma, min dotter. Och vanligtvis så har jag månaderna för mig själv. Jag behöver så en och en halv, två timmar och grejer lite på. Och då kommer hon ju hem och är hjärtläggad. Så fem sätter hon sig upp. Har jag riktig otur så kan du åka på något här Paradise Hotel eller någon TikTok eller någonting. <laughs> och då var det katten lite glad så den börjar ju så här slida här på golvet och köra så här du vet, så här, katter springer i kurvor som de gör på tecknad film. Och här sitter jag mitt i min meditation och jag får en sån garvis och jag blir så lycklig. Och så tacksam för att jag har en katt som slidar och en unge i sängen som ligger och scrollar. Och om jag bara går tillbaka tio år i tiden så hade det där gjort mig extremt frustrerad. Och känt att jag hade tagit ifrån den här det jag måste ha på morgonen. Nu var det bara så mycket roligt och så mycket kärlek. Och det känner jag är dit jag mm. Vill komma i yogan.
1: Verkligen. Och hela, jag tror hela hälsobranschen kan ibland vara väldigt osund. Just för att man tänker. Man blir liksom, För det vi pratar om i, alltså i slutändan är ju, då, är ju liberation. Det är ju frihet det är
0: det. Som,
1: som man menar i yoga. Vi vill inte liksom. Det är inte njutning som är det högsta. Det är inte, till och med inte ens kärlek som är det högsta. Utan det är frihet. Det är moksha. Det är att kunna släppa taget. Men på något sätt fungerar väl livet så att du kan inte släppa taget om någonting du inte först hållt fast vid. Det är, det är lätt att säga att jag släpper taget, jag släpper taget, en slags eh, jag vet inte, inkarnationssemester. Jag släpper taget, jag bryr mig inte, allting är förgängligt. Och det är inte heller rätt väg, tror jag. Vi måste, vi måste få vara nördar, vi måste få vara liksom lite anal under en period i livet för att kunna också träna på att nu släppa. Och det är då vi känner, wow, det här är friheten att sitta och vara asgarvade under meditationen det är jättenyttigt
0: jag tyckte att du summerade hela det här avsnittet helt fantastiskt där vi börjar liksom med vad man ska göra och inte göra och så det vi egentligen hular med är vägen till frihet mm. vad vi än gör där på vägen i mm. arvedan och yogan, alla tekniker vi får och attityder och så men det är liksom mot frihet vi går.
1: Ja, det det kommer mycket sladd i kurvorna på vägen dit men det är det värt.
0: Perfekt avslut på det här avsnittet med Mattias. Tack snälla för att du kom och deltog idag.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.